0: E nós somos o podcast Pátria Amada Criminal, sejam muito bem-vindos. Bem-vindes. Bem-vindes nesta manhã de segunda-feira, começando a semana. Mais uma. No trânsito, <risos> na chuva, na fazenda, numa casinha de sapé. Nós estamos com você em todas as horas da sua vida. Ai, sempre cansadas. Sempre exaustas, mas felizes por estar aqui. Sim. <risos> Temos recados? É... Não. <risos> me recuso a dar qualquer recado nesse podcast
1: e é isso, e eu vou contar uma história olha, se prepara, você vai militar essa é uma história que eu acho que é é uma história antiga, mas ela é pertinente para os dias de hoje. É uma história para fazer a gente repensar várias coisas. Para te falar sobre hum. o ciclo do abuso, sobre doença mental e sobre relações de trabalho. Vai ser uma militância completa. Você vai dar... Fazer o um círculo da militância, Natália. Vai ser 360 graus de militância. Ai, a gente começa num Deus. ponto e termina nesse mesmo ponto.
0: Vamos lá, então. Me conte conto, a história até... do é, Vou contar. De... É... Respira.
1: Hoje vamos falar das irmãs papã. E as minhas fontes primeiro, né? Papã. 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 papã, papã. papã, papã. <risos> fontes pra eu não esquecer. O True Crime All the Time, podcast. O Morbid, que eu adoro, recomendo. Hum, o Morbid Podcast. Hum. O canal é, Murder Mystery and Makeup da Bailey Syrian, que eu tô escutando sem parar, então vai ter um monte de casos de lá mesmo. <risos> É, hum. O canal no YouTube que chama Obsolete Oddities okay. os, é, o, Um outro podcast Que chama Murder With My Husband <risos> E um site que chama History 101 hum. E vamos lá, eu vou começar Te contando uma história Que aconteceu num fatídico dia 3 de janeiro de 1933 Nossa, quer ver que eu já comecei Errado? Pausa no do futuro Porque eu tô achando que foi fevereiro <risos> É, nossa, eu tá, vou começar de novo <risos> Nós vamos para o dia, o fatídico dia 2 de fevereiro de 1933.
0: Nossa, era tudo mato.
1: Era tudo mato. E a gente vai para a
0: França. França?
1: Vamos okay. para a França. Mais mato ainda. Mais mato
0: ainda. Se bem que a França estava tava ok em
1: 1933. Né?
0: Não, era tudo mato. Era tudo mato.
1: Então tá bom. <risos> era tudo
0: mato. A França até hoje é tudo mato. <risos> Perdemos os nossos ouvintes franceses. Je suis désolée. Je suis désolé. É.
1: Então, vamos viajar no tempo. Vamos para o fatídico dia 2 de fevereiro de 1933, na França. Hum. E a gente tem a família Lancelan. A família Lancelin é formada pelo patriarca da família, o René Lancelin, hum. E pela esposa dele, que é a Léonie Lancelin. E eles têm duas filhas. A filha mais velha não é interessante pra nossa história, porque ela já é casada e tá fora da casa. E eles têm. Ela. É, não, é, ela não é relevante pra história. N nem, nenhuma dessas fontes tinha o nome dela, mas beleza. Eles...
0: E a filha. Ela é igual a Courtney Kardashian naquela briga. É a menos interessante de se olhar.
1: E a filha mais nova, Genevieve. Uhum. Genevieve era a filha solterona do casal, por assim dizer. Ela tinha 20 e muitos anos e, em 1933, na França, você ter 20 e muitos anos e ainda morar com seus pais faz de você a filha solterona. Sim. Era o que dizia a convenção. É, gente. Beleza. O, a família Lancelot tinha muito dinheiro. O René ele era um advogado aposentado. Basicamente, eles já estavam na fase da vida, o, o René e a Leonie, que eles basicamente viviam dos dividendos, sendo ricos e dando
0: festas e indo em festas. Ai, que E sonho. sendo ricos, finos. É. <risos> eu também, daí eu entendo por que a menina tem 40 anos e não quer sair de casa. Ela, vai, ela tinha 20 e poucos, estava solteirona, eu ficaria lá até os 40 em casa. Eu vou aguentar homem, virar uma dona de casa, virar uma mulher, uma, uma esposa, ao invés de ficar na casa dos meus pais, onde eles dão festa o tempo todo? Mas a vida
1: da, da, da mulher rica naquela época era bem fácil, entre aspas, assim, obviamente, hum. né? A gente vai falar um pouco disso mais tarde. Hum. Assim, a vida não em termos de, tipo, direitos e tal. A gente falando em termos de conforto financeiro assim É Beleza. Naquela noite, como acontecia muito frequentemente, a família tinha uma festa pra ir. Uhum. Uma festa de rico pra ir. E o René estranha, porque eles tinham combinado a família inteira de se encontrar nessa festa. E quando ele chega, a esposa e a filha mais nova não estão lá. Uhum. Aí ele pensa... É, ele... Estranha, ele decide ir atrás delas em casa. Ele chega na porta da casa, vê que a casa tá toda escura. Ele pensa, ah... Acho que a gente se desencontrou, né? Acho que, tipo... Eu, a, o tempo de eu chegar aqui foi o tempo delas de saírem. Uhum. E elas devem estar na festa. Aí ele volta a festa. Mas elas ainda não estão lá. <risos> e ele pensa, tem algo muito errado acontecendo. E aí ele entra na casa... É, ele tenta acender a luz e nos anos 30 acabou de chegar a eletricidade nas casas. Uhum. Então, a eletricidade é uma coisa nova ainda. No que ele tenta acender a luz, a luz não acende. E aí ele fica preocupado. Uhum. E no que ele, ele, ele entra procurando, chamando pela, pela esposa e pela filha. Zero resposta, e aí quando ele vai chegando na escada, que dá pros quartos, hum. ele percebe que tem duas bolas de gude na beira da escada, o que ele acha muito estranho, porque faz anos que não tem criança na casa, né?
0: Nossa, é muito random, né? Muito aleatório, duas bolas de
1: gude. É, só que aí quando ele chega mais perto, ele vê que não são bolas de gude, são olhos. Ai, caralho! E aí eu vou fazer o João Kleber e falar, para, 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 para tudo! <risos> e a gente vai voltar no tempo Ai, a gente vai ah. <risos> a gente vai voltar 31 anos no tempo, tá? ok, e quando os olhos ainda com... não
0: estavam na escada com os, <risos> é, os... é, muito
1: antes, décadas e décadas e décadas antes de René encontrar olhos que ele achava que eram bolinhas de gude na beira da escada hum. venham comigo vamos lá, Vamos. começo do século XX tudo mato tudo mato e a gente vai sair da classe alta e a gente vai para classe média barra média baixa da França. Hum. E a gente vai falar de Clemence. Clemence era quem eles chamavam... A gente vai para Paris, especificamente para Paris, falar de Clemence. Uhum. Clemence, eu não sei se ela sempre foi assim ou se ela se tornou assim, mas Clemence que estamos falando do capiroto encarnado, tá? Hum. Pior pessoa. É... Clemence era uma, uma operária de uma fábrica naquela época. E ela era conhecida por, pela má reputação. Hum. Basicamente por dar mais que chuchu na cerca. E até aí, quem se importa, bom pra ela. Ela trabalhava, total, seja feliz, Clemence. Total. Sim. É, até aí, beleza. Clemence estava lá vivendo a boa vida. Ela tinha um, um, um noivo, né, oficial, real oficial, o Gustave hum. Mas todo mundo sabia que ela tinha um caso com o chefe dela. Hum. Beleza. Eventualmente, Clemence engravida. Sabemos de que é. O filho seria do chefe, seria de Gustavo. Seria de Gustavo, seria do chefe. Não sabemos. Uhum. Mas quem pede ali em casamento é Gustavo. Okay. Porque o chefe já era casado, obviamente.
0: Uhum.
1: Clemence e Gustavo têm aquele. Sabe esse relacionamento que as pessoas só treta e transa? Sei. Era essa... essa era a vibe com Clema... Clemence. Uhum. Sempre foi. Beleza, 1902. Clemence e Gustavo casam, e alguns meses depois nasce a Emília, a primeira filha dos dois. Uhum. E o Gustavo sempre desconfiou que a Emília não era filha dele. Todo mundo da, de Paris sabia que ela tava transando o chefe. O Gustavo confrontava ela e ela negava. Claro. E aí o Gustavo. Mano, chegou num nível que o Gustavo seguia ela pelos lugares pra ver se ele conseguia. Ele queria pegar ela no pulo com o chefe. Ai, Gustavo. Ele queria poder provar. É. Mas nunca conseguiu. Três anos depois, nasce a segunda filha do casal, a Cristina. Cristine. Uhum. Seria Cristina, né? Uhum. E a treta continua, né? os dois não conseguem ter paz, aquela relação bem tóxica, bem, bem abusiva, assim. E em 1911, nasce Lea, a terceira filha do casal. Ok. A Lea, ela é descrita como quieta, nervosa, e, de maneira geral, pouco inteligente. <risos> Ai, gente. Com um espírito obediente. O que acontece é que a casa era tão abusiva que ela aprendeu desde cedo que se ela ficasse quieta era melhor pra ela e qualquer coisinha ela já era jumpy, assim, sabe? A pessoa que tá sempre. Ai, coitada. E por que que isso acontece? Vamos lá. Eventualmente, a Clemence descobre que o Gustavo. Ah, e a Clemence não transava só o chefe, tá? Ela transava quem ela
0: tivesse vontade de transar a casa inteira. Hum. Paris, Paris é uma festa
1: eventualmente ela descobre que o Gustavo para se vingar dela, tava molestando a Emília, que ele achava que não era filha dele e isso acontecia quando a Emília só tinha 10 anos e a
0: Leia tinha acabado de nascer. Ai, gente se vinga é. com uma mulher da cidade, se ving... vai dar para todo mundo também, vai comer todas as mulheres, vai fazer festa mas com gente adulta Pois é, e o Gustavo usava
1: também o comportamento da, Clemente, com, da Clemence como desculpa para se afundar em álcool e drogas. Ele falava que como a, a mulher dele era o capiroto encarnado, ele podia beber mesmo e molestar crianças, aparentemente era normal para ele. Quando o Clemence descobre que o Gustavo abusou, a, abusava da Emília, o que, que ela faz? Pede o divórcio. Hum, muito bom. E aí você pensa, viva, Clemence deu uma virada em sua vida. É a hora, é, é uma, é o um momento de Clemence, uhum. né, não? porque Ela se divorciou do marido, virou pra Emília e falou, a culpa é toda sua, você é uma puta que seduziu seu pai.
0: Ai, Clemence, vai tomar no cu. Hum. E aí
1: ela falou, e quer saber, eu também não quero mais ser mãe. O que, que ela fez? Oxe. Mandou a Emília, é, jogou a Emília pro convento, o convento que chama Le Bon Pasteur Le de Blu, Paris, Blu. Le Bon Pasteur, o Bom Pastor, hum. que era um convento famoso por, pela disciplina rígida. Hum. Então, para castigar a Emília, ela mandou a Emília para o convento, ela mandou a Christine para morar com uma tia, com a irmã dela, né, com a tia da Cristina, e ela mandou a Léa para morar com o, a família do tio-avô. Hum. Ou seja, ela colocou uma criança em cada canto e foi viver a vida dela. Ah, eu não continu... sabia
0: que dava pra fazer isso, que você podia simplesmente falar, eu não sou mais mãe, eu não quero mais ser mãe. E daí sair dando seus filhos é, pra todo mundo.
1: Naquela época, é, não tinha nenhuma legislação que protegesse as crianças desse tipo de comportamento. Você podia colocar seus filhos onde você quisesse.
0: Nossa, gente, que horror.
1: Contanto que a família concordasse e tal. Eles faziam uma, um fun fact, inclusive. Em italiano, até hoje na língua, a palavra para neto, sobrinho é sempre a mesma, se não me engano é nipote. É uma palavra que serve para tudo, porque eram arranjos familiares bizarros, sabe? Sei. Você manda filho para morar com a avó. Uhum. Era uma palavra só que denominava se era seu sobrinho, seu neto, seu tudo, a mesma palavra.
0: Tanto faz. Para você não ter que dar muita mundo. explicação. É, é igual tipo, no Brasil, no é... Brasil todo mundo é primo. A pessoa tem, é, é, é o primo é tipo de isso. terceiro grau, uma vez afastado e, tipo, quando você vai ver a pessoa não tem relação nenhuma com a sua família.
1: É, é tipo isso, a mas a, a, no, em português a gente ainda tem a diferença, tipo, se é neto é neto, se é, fi, tipo, sobrinho é sobrinho. Uhum. E em italiano é tudo uma palavra só, pra não ter... Prático. Uhum. Sim, enfim. Eram arranjos normais pra época. Uhum. A Emília, ela tem, assim, é, pra, pro empotecimento da Clemence a Emília se dá muito bem no convento, porque pela primeira vez ela teve um ambiente que não era abusivo. Ela era um ambiente que tinha regras, horários e tudo claro. certo. E a Emília, ela ficou cinco anos no convento, depois de um tempo, a Cristina também estava se dando muito bem com a irmã da, da Clemence. A, única, a irmã da Clemence, de maneira geral, é descrita como uma ótima cuidadora, hum. a única coisa é que ela tinha raiva de homem. Ela era uma solteirona que tinha raiva de homem ela falava que os homens eram a pior coisa que, o, que Deus já tinha criado. Olha. <risos> oh, Veja bem. E, mas a Clemência, ela não estava feliz em se livrar das filhas e viver a vida delas. Ela queria que as filhas sofressem. As... Então, quando ela vê que a Cristina, que a Christine tá feliz, ela falou não. Não. Jogou a Christine no convento. E aí, no que ela joga a Cristine no convento, porque ela, ela literalmente jogou as filhas pro mundo e não quis mais saber, tá? Quando ela jogou a Cristine no convento, ela descobriu que a Emília não só tava vivendo a melhor vida dela no convento, como que a Emília tinha decidido virar freira. E não só decidido virar freira, ela já tinha... É, feito o juramento, feito os votos, e ela já era freira. Hum. E a Clemence ficou puta! Sabe por quê? Qual que era o objetivo da Clemence? Colocar a, a Emília no convento, é, esperar a Emília ter o mínimo de treinamento, porque no convento, naquela época, você aprendia a fazer tarefa doméstica, uhum. você aprendia a cantar, você aprendia a lavar roupa, tal. É, porque, eu, tô falando, eu tô separando porque, naquela época, na França, é, o, o trampo de lavar roupa, cozinhar e ser, é, tipo, criada, barra empregada, não era feito pelas mesmas pessoas, uhum. tá? Só pra dar um... Então, ela queria dar esse treinamento para Emília e depois colocar a Emília para trabalhar e mandar o dinheiro para ela. Hum. Mas, a partir do momento que a Emília fez os votos de freira, ela não pode mais ser removida do convento. Hum. Então, a Emília se deu bem e escapou da mãe, assim.
0: Olha. E, para falar a verdade, naquela época, se você for uma pessoa pobre é, ou classe média-baixa, ser freira parece ser a melhor solução até eu tinha sido freira você tem tudo, você tem tudo você tem Sim. casa, você tem cama, você tem comida e você vive lá cantando e lavando roupa e é ótimo e ir rezando e ela... é. ninguém sabe Sim. que você tá dormindo durante a missa ninguém pode Sim. dizer, porque você pode estar tá simplesmente rezando, se você aprender a dormir de joelhos, você pode tirar uma naninha ó faceira
1: <risos> ah não, e, de, tendo em vista a vida que a, que a Emília teve, mano claro, foi a melhor coisa pra ela mas aí o que aconteceu? O Clemence pensou: não vou cometer esse erro duas vezes. Uhum. Ela deixou a Cristine no convento tempo suficiente para ela aprender o básico de tarefas domésticas, mas não é, tempo suficiente, porque você, para você fazer os votos, para você virar freira, tem uma idade mínima, uhum. né? E a Cristine, ela queria virar freira. Ela gostava, ela estava bem, ela estava lá com a irmã dela, ela gostava do ambiente. Uhum. Por conta do contato com a tia, ela tinha pavor de homem. Uhum. Então ela estava pronta para seguir o noviçado. Mas faltando meses para ela poder fazer os votos, a Clemence tira ela do convento, ela era menor de idade ainda, então não era a escolha dela, e a Clemence fala, não, agora você vai trabalhar de, de criada, e todo mês eu quero dinheiro na minha conta, porque eu não te parei, não te pus no mundo para não ter nenhuma retribuição, e detalhe, a Clemence já não... Tem... a partir do momento que começou a pingar o dinheiro das, da Christine, ela não trabalhava mais, tá?
0: Olha que vaca. Ela vive...
1: É. E aí, ela era meio que uma agente da Christine, assim. Porque ela mandava a Christine pras casas pra trabalhar como criada, mas se o dinheiro que vinha pra ela, se ela achava que o pagamento não era o suficiente, ela tirava a Christine e colocava em outra casa. Hum. Pra, ela negociava o salário ela e a Christine nunca agente. recebia nada. Uhum. E nisso, quando a Leia é, criou, tipo, é, tinha idade o suficiente pra fazer o mínimo, ela começou a soltar a Leia nas casas também. Nem para o convento ela mandou ler, ela já mandou trabalhar direto, sem treinamento, sem Nossa, estrutura, sem so nada. Hum. É. E aí, para dar um pouquinho do panorama de como isso funcionava, eu peguei um artigo é, do Museu Nacional da República Tcheca, e o nome desse artigo é The Life of a Woman in Service for the Upper Classes, que em português seria A Vida da Mulher que, presta que Prestava Serviços para as Classes Altas. Hum. Que ele fala especificamente sobre como era você ser uma criada nesse período. O que é importante pra gente entender um pouco do que vai acontecer, né? Eu juro que é curtinho. <risos> é, eu peguei só é, três parágrafos do artigo. Yeah. A vida cotidiana de uma empregada era fisicamente exaustiva. As criadas eram as primeiras a se levantar, acendiam os fogões à lenha, Iam buscar água pra cozinha, serviam as refeições, depois limpavam tudo, trabalhando continuamente para manter o lugar limpo e arrumado. No meio tempo, elas ainda tinham que levar e trazer recados e fazer as compras. Le essas últimas eram tarefas cobiçadas, pois per permitiam que elas saíssem da casa por curtos períodos. Nossa Senhora. Elas forneciam... É, é, elas, né, eram essas tarefas, hum. forneciam a única oportunidade de fazer parte da vida fora do seu local de trabalho e conversar rapidamente na praça das cidades. As criadas não tinham horário de trabalho regular. Seu tempo de lazer era extremamente limitado. Elas tinham algumas horas de folga a cada duas semanas, normalmente aos domingos.
0: Nossa Senhora. Esse
1: tempo costumava ser usado para visitar a própria família ou ir à igreja. Esta última atividade também foi uma das raras oportunidades de se misturar com as pessoas de fora da casa. Era virtualmente impossível manter contatos privados, já que as criadas não tinham permissão para receber visitas. Suas próprias necessidades eram praticamente inexistentes, sua vida girava em torno de seu serviço. As jovens eram obrigadas a sempre estar ao serviço de seus patrões e atender aos desejos e pedidos da família 24 horas por dia, inclusive à noite, se necessário. As noites geralmente eram tardias, especialmente se houvesse convidados na casa, o que acontecia com frequência. Antes de ir para a cama, geralmente havia tempo apenas para consertar e passar suas próprias roupas, que Nossa deveriam estar senhora. sempre imaculadas e limpas, ou para conversar com uma colega de quarto. Estes eram geralmente quartos pequenos e sem aquecimento, Nossa. sob os beirais que eram muito escassamente mobiliados. Embora a alimentação e o alojamento constituíssem a maior parte do pagamento de uma criada, a comida era muitas vezes tão miserável quanto a acomodação. Nossa senhora. Era essa a vida, assim. E como eu falei, a vida, é, nessa época, eu li alguns artigos, né? É, inclusive, se alguém tiver interesse em saber mais, eu posso mandar os links depois, que falavam sobre como é que era a vida. E eles falam que... É, Nessa época, na Europa, mais ou menos 50% das mulheres trabalhavam como criadas. Nossa. É, isso começou a mudar um pouco é, durante... Na Primeira Guerra isso mudou um pouco, porque as mulheres começaram a trabalhar uhum. nas fábricas, mas depois da Segunda Guerra isso mudou mais, porque depois da Segunda Guerra as mulheres recusaram a voltar para casa quando a guerra acabou. Sim. Mas até lá é, era a maior parte, assim, 50% da força de trabalho feminina da Europa era de criadas Nossa. e a, as donas da casa, né, as senhoras uhum. elas conseguiam receber gente e se vestir e tudo mais por conta das criadas claro. era muito difícil quem tinha só uma criada é, como eu comentei um pouco mais cedo é, a, a, as criadas é, elas não eram responsáveis por lavar nem por passar as roupas uhum. o trampo de lavar e passar as roupas era feito pelas lavadeiras que eram é, como se fosse freelancers assim, elas prestavam serviço para várias casas. Uhum. E mas era o trampo das empregadas pegarem as roupas limpas. E quando vamos lá, você pegou o vestidão passado, tipo lavado e passado da sua da sua senhora. Uhum. Se ela vai para o rolê, você tem que passar de novo a roupa dela porque a roupa dela tem que estar perfeita. Claro. Falam que todo o estilo de vida que, tipo, vim, retrô lá das festas, todo aquele estilo de vida e o vento levou hum. não teria sido possível se não existisse toda essa força de trabalho por trás.
0: Claro, gente, porque imagina, só ver como que a gente vive hoje em dia. <risos> tipo, Sim. ninguém mais passa roupa. Ninguém mais passa roupa, ninguém mais. A gente coloca tudo na máquina. E, tipo, para dobrar as roupas são. leva de quatro a seis dias, a dez dias úteis porque fica lá no cesto de roupa, lavado já, <risos> é. e você não tem tempo de fazer nada, porque você está correndo com o trabalho, você está limpando casa, você está cuidando de filho. É, é uma ah, tristeza. É. Eu ponho
1: na secadora na função... É,
0: cupboard dry. É. E
1: iron dry também. É, é eu isso? faço isso e também.
0: Fica. E daí, o que, que acontece? Eu deixo na minha cama por uma semana, eu durmo do outro lado da cama, porque eu não tenho <risos> é, tempo é. de dobrar às vezes. <risos>
1: Aí ah, eu só penduro no closet, tá tudo bem. Gente, é.
0: então dá pra ver que essa vida não, teria sido, não é. teria sido possível, porque hoje a gente vive igual um bando de, sabe, igual um bando de largado.
1: Sim, é verdade.
0: A gente vai pegar o um avião é no aeroporto, parece uma festa de pijama, tá todo mundo de sandália havaiana é e moletom, porque a gente não tem mais é. tempo de ter terno.
1: É, é verdade. Então,
0: é, era então a vida da madame era
1: basicamente como como que so, como é que funcionava nessa contratação das criadas hum. parte do, do trampo a madame tinha basicamente que inspecionar o trampo das criadas e o tipo é, era normal existir na época um diário que era o diário da casa que a, a, era a madame que geria esse diário ele tinha como que, as, a, como que a força de trabalho da casa estava se comportando. Então, quando alguém precisava de criado, ou quando uma criada tinha que sair por um motivo e ia, é, ia procurar outro trabalho, ficava a, a... Era a responsabilidade da madame fazer ou não uma carta de referência que ela passaria para outras madames, uhum. contando... Tipo, ela poderia dividir o diário da criada. Uhum. Então, você estava totalmente à mercê da pessoa. É, era muito comum que, por exemplo... É, uma madame tem uma criada e essa criada quer ir embora porque a madame é o capeta na terra. Ah. E a madame não quer que a criada saia. O é, que, que a madame faz? Ela fala: tá, eu, eu não vou te recomendar.
0: Ah, e daí você vai conseguir emprego aonde?
1: Então, aí o que aconteceu é que as criadas tinham que sair de uma cidade pra outra.
0: Nossa senhora.
1: Então, às vezes você tinha que sair da sua cidade pra ir pra outro lugar porque a sua madame se recusou a te dar uma recomendação porque ela não queria que você fosse embora. Pois é. Sim. E era por isso que, às vezes, era comum que. É, essa esse lance né esse corre de tirar uma criada de uma casa e levar para outra fosse feito por uma pessoa intermediária uhum. que era por exemplo o caso da Clemence né uhum. com a com a Christine, e depois com a Leia. e tinham tinham criadas que era porque também gente era um trabalho muito pesado era um trabalho que assim a, par a partir de uma certa idade fica difícil para você continuar fazendo então eram de maneira geral mulheres mais novas uhum. que faziam e quem era responsável por elas, em troca de uma comissão, no caso, normalmente eram as parentes mais velhas. Uhum. Só que no caso da Clemence, a comissão era 100%, né? Nem a Cristina e ela, elas não ficavam com nada do que elas
0: ganhavam. Elas eram escravas, na verdade. É, é. da mãe. Uhum.
1: Beleza, então o que acontecia é que a Clemence ficava jogando a Cristina e ela ia de casa em casa até ela achar um preço que queria, e nessa de vai, 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 elas consegui ela conseguiu um emprego para Cristina, na família Lancelin, família do René. Uhum. René, Leonie e Genevieve. Uhum. É, os Lancelin, ele Lancelin, eu acho que é Lancelin que fala, escreve Lancelin em português, mas eu acho que é Lancelin que pronuncia. Uhum. meu francês tá bem ferrujando. <risos> eles levavam, é, eles eram considerados é, bons patrões pra época. Uhum. Por exemplo. Eles o... deixavam
0: elas passar geleia no pão.
1: <risos> Isso eu já não sei. É. É, mas na época em que, é, em que a história acontece, né? Tinha acabado de surgir o seguro contra acidente de trabalho, proteção contra acidente de trabalho. Uhum. E a Cristine tinha esse seguro, então se ela se machucasse no trabalho, ela seria paga. Uhum. O que era uma coisa que era super novo. um negócio que tinha acabado de sair e que pouquíssimos criados tinham.
0: Uhum.
1: Ela recebia um salário mínimo. Uhum. o que na época era também, normalmente, as, como era um negócio meio que feito por fora, as, era muito comum que as criadas recebessem bem menos do que o salário mínimo, porque eles descontavam acomodação e comida.
0: Ah, ok. Então eles
1: podiam, é, entendeu? Mas ela recebeu o salário mínimo mesmo, ela tinha um bom salário.
0: Uhum.
1: E é, ela, de maneira geral, depois, ela disse meio que ela gostava de trabalhar lá, de maneira geral, assim. tanto que depois de, E eles gostavam do trabalho dela. Depois de pouco tempo, ela convenceu a Leonie a contratar a a Léa, a irmã mais nova dela, como eles chamam de criada de quarto. Criada de quarto da Genevieve A criada de quarto é a pessoa que ajuda a madame a colocar a roupa dela. Sabe
0: aquelas roupas? roupas? Sei. É a
1: pessoa que ajuda ela a colocar a roupa, a pessoa que ajuda ela a pentear o cabelo, hum. a fazer, né, a, a toilette.
0: É, é o glam team. <risos> é,
1: exatamente. É, ela seria, se fosse nos dias de hoje, ela seria tipo a assistente. É, a maquiadora. <risos> sim. E as irmãs, é, elas trabalharam lá no total por sete anos. Hum. Elas gostavam de maneira geral do trabalho. Elas tinham aquecimento no quarto, que era considerado um luxo. Chique. Normalmente os quartos dos criados não tinham aquecimento. Hum. Elas também tinham no, no quarto delas, né, um balcone, uma varanda, que elas, tinham, elas podiam ver a cidade. Nossa, Sim eventualmente, a Leonie descobriu que é, o salário delas ia todo para Clemence, e ela escreveu uma carta para Clemence, usando as palavras, a sua mamata acabou, só que o equivalente em francês. Sim. Que seria, tipo,
0: tem um termo... Le me le
1: <risos> Ah, e tem um termo que é, tipo, the pig train is over, alguma coisa assim, que, tipo, você não vai mais... É, eu não vou... É, o salário delas não vai mais pra você. Hum. A partir de agora, o salário delas fica com elas. Le
0: me baguette.
1: <risos> isso aí. Foi isso que ela disse. Sim. Eu tava lá. É, a Natália estava lá. A Natália hum. viu tudo. <risos> então, elas começaram a ter pela primeira vez o próprio dinheiro. E elas eram, as criadas dos lancelan eram consideradas as melhores criadas que uma família poderia ter. É, os lancelan é, eram invejados pelas criadas. Por quê? As duas, elas pratica Praticamente não saíam de casa Porque normalmente, assim, as criadas elas trabalham pra caralho Mas elas tinham liberdade pra sair uhum. Depois do horário de trabalho Então tinha muito, tipo, bailão secreto Dos criados na madrugada, assim Sim. Elas às vezes saíam de casa escondido Na madrugada pra ir dançar, conhecer os boys claro. Elas, tipo a Gente, a gente enquanto brasileiro, a gente sabe que por mais
0: fudido que você seja na vida, você vai achar uns cinco minutinhos pra fazer o seu rolê, sabe? Sim, brasileiro sai muito de casa, eu acho que é por causa disso, porque a gente tá sempre estressado. Sim. A gente tá sempre cansado. Então, tipo, você chega... Porque no Brasil, quando, a... quando você tá estressadíssimo, cansado, você trabalha, você faz faculdade, você fica no trânsito, você sempre tem uns... umas duas horas pra ir pro bar com um amigo. dura uma semana. Sim. Agora, aqui, Sim. onde eu moro, Tipo, gente, eu chego em casa 15 minutos depois que eu saio do meu serviço e eu estou exausta. <risos> e eu não consigo fazer nada, eu não tenho vida social, eu só fico dentro de casa. Eu mesmo. E não é só eu, é todo mundo. <risos> é. Todo mundo. Tipo, a vida fica muito confortável, você não precisa sair de casa. É porque você tá de boa. Você tá de boa.
1: Mas bem, elas nunca saíram de casa. Uhum. É, elas não tinham essa necessidade de ir pro fervo e tal. Hum. É, o, elas tinham só é, dois rolês que elas faziam. Elas iam pra igreja com a família, mas elas eram obrigadas. Hum. A igreja era mandatória. Hum. E o tempo livre que elas tinham, elas iam numa vidente. Numa vidente? Elas adoravam ir na vidente. A partir do momento que elas começaram a ganhar, a poder usar o próprio dinheiro, elas iam na vidente e elas gostavam de mandar fazer vestidos. Ai, que cheio. E elas, elas mandavam fazer vestidos e uma ficava modelando os vestidos pra outra. Oh. Mas aí a história começa a ficar um pouco estranha, porque A vidente disse para elas, pra Cristina e pra Lea, que em outra vida elas tinham sido marido e mulher. <risos>
0: ok. <risos> Essa é a hora que você tem que trocar de vidente.
1: <risos> Mas o que acontece é que as duas, na verdade, as duas faziam tudo juntas, estavam sempre juntas. E, e, tipo, mais tarde descobriram que o motivo pelo qual elas não saíam de casa é porque elas tinham um relacionamento sexual. Ah. Em uma determinada ocasião, a Leonie chegou a pegar as duas, estava no, no diário. Mas
0: elas são irmãs.
1: Eu sei. Não é pra mim que você tem que falar isso. É pras duas. O Maima. <risos> o Maima. Não. não. É. Ai, não. Não é. pode. A Leonie pegou, ela falou que um dia... É sempre ela sempre ela... né? Não tem jeito.
0: <risos> é sempre as irmãs. Puta que pariu, velho. Ah. Uhum. A Leone registrou
1: lá no diário das duas que um dia ela entrou no quarto e as duas estavam... É... <risos> é, ela só fala no livro que as duas estavam nuas e como marido e mulher. Tesourando. É. Eu acho que foi isso que ela quis dizer, mas acho que não era um termo que você colocava em lugar nenhum na época. Sim. E, assim, eu falei da parte boa da vida da, das irmãs, mas tem a parte ruim também, que eu falei. É, os Lancelan eram considerados bons patrões para os padrões da época, claro. tá? É, assim, então, assim, a... Elas continuavam tendo menos que o um mínimo de
0: dignidade. Hum
1: e a rotina delas, né? A, Le a Leonie, ela era famosa por ser insuportavelmente chata com limpeza. Hum. É insuportavelmente chata no nível que todo dia ela pegava uma luva branca e ela andava passando a mão na casa. Ai, que so... E se ela, e, e se a luva saísse com qualquer manchinha, elas eram fisicamente punidas. É, elas eram, elas hum. apanhavam. É, e uma punição normal também era ela pegar a cabeça da que estivesse mais perto e bater na parede. Gente! É, era uma punição normal. Uma vez ela chegou até Leonina, a bater as... minha filha. Leonie amada. Se controla. se controla. Uma vez ela chegou a bater é, as cabeças das duas uma na outra porque ela viu um pedacinho de papel no chão. Tipo, uma de, ou ela ou a filha dela
0: derrubou um papel e elas não pegaram. Parece um exagero <risos> Me parece Um exagero, uma reação exagerada é, Nos sete anos
1: que as duas Trabalharam na casa, elas nunca trocaram Uma palavra com o René Elas eram proibidas de falar Com qualquer pessoa da casa Tipo, o marido, com o marido elas nunca Podiam falar, hum. eram proibidas Comunicar com o marido E elas só poderiam responder é, para Leonie, para Geneviève Se elas fizessem uma pergunta para elas mas, de maneira geral, a comunicação era feita por post-it. Já existia post-it
0: é. naquela época?
1: Ah, era bilhetinho. <risos> Não sei se já tinha cola do post-it, mas eram bilhetinhos, assim. Ela hum. colocava bilhetes, tipo, limpe tal coisa. Faça isso, limpe faça tal aquilo, co... né? É. E se você só via o bilhetinho, você tinha que olhar o bilhete e fazer sem se comunicar. Claro. A, a iniciativa da comunicação nunca poderia partir de você. Hum. E... O que contam, na verdade, é que, pelo menos o que as irmãs contam depois, é que as punições físicas para quando algo não era feito começaram a ficar cada vez mais severas. Hum. E aí fica o questionamento, porque isso não é dito em nenhum momento, não sei ao certo se as punições não começaram a ficar mais severas depois que ela descobriu que as duas estavam tendo um caso. Hum. Não sei se teve, isso não é claro em nenhum momento. O que sabem é que teve uma ocasião em que a Leonie chegou a tirar sangue de puxar o cabelo da Leia. Nossa. Arrancou, tipo, de arrancar um pedaço e sangrar o rosto dela. E a Leia disse pra Cristine depois que se isso acontecesse de novo, ela ia revidar. Hum. Então, assim, é, existia todo um... Um histórico, um histórico de abuso, terrível, né? né? De abuso.
0: E isso em duas meninas que já eram abusadas, que já tinham saído de um lar extremamente abusivo, extremamente caótico. Chega uma hora que a pessoa não aguenta, gente. Ninguém, ninguém é de ferro. Chega uma hora que não interessa quem você é, quem. Chega uma hora que você vai revidar, e às vezes não é nem a pessoa que deveria ter recebido toda a sua ira, mas chega uma hora que aquilo ferve e você vai revidar.
1: E elas tinham é, o relacionamento delas com a Leonie e com figuras femininas, assim, figuras maternas de maneira geral, né? acho que era bem complicado. Uhum. Porque contam que elas chamavam a Leonie de mamã mamãe, em francês. Uhum. E elas chamavam a, a mãe delas, real, né? A Clemence de, de vaca. aquela mulher. <risos> Não, aquela, era só aquela mulher. Uh, então assim, é, é, uh. tinha um lado que elas chamavam a Leonie de mamã mas por outro a Leonie sentava a mão nelas e muitas vezes a Genevieve também a Genevieve via a mãe dela fazendo, fazer também, Claro. isso não está limpo senta a mão hum. vocês estão ficando preguiçosas tem que apanhar mais, era esse o nível hum. beleza e aí, a gente vai para o fatídico dia 2 de fevereiro de 1933. Uhum. É, nesse dia, né, nessa época, a Christine estava com 27 anos e a Lea com 21. É, a, entre as instruções que estavam no post-it, né a Leonie disse que ela e a Genevieve iam passar todo dia fora da casa e que elas iam voltar quando escurecesse para serem vestidas para ir para a festa. Tal festa lá que o René foi e não encontrou com elas lá. Uhum. E entre as tarefas delas do dia, tinha buscar, de novo, tinha acabado de chegar a energia elétrica, e os primeiros eletrodomésticos, eles não eram tão confiáveis, assim, né? Ainda tava, tava, a gente tava aprimorando, né? Uhum. E o ferro de passar elétrico da família tinha dado problema. E elas tinham levado para uma loja para consertar. E aí elas falaram, era um ferro que já tinha dado problema algumas vezes, tal. Então na lista tinha, pega o ferro que tá na loja, que já tá pronto, volta... E depois de limpar tudo da casa, é, as, as nossas roupas têm que estar tá passadas pra gente ser vestida quando a gente chegar. Uhum. Beleza. E aí elas contam que elas pegaram o ferro, chegaram em casa, e no que elas ligaram o ferro na tomada pra testar, caiu um fusível da casa, que o ferro não, não tava 100%. Uhum. E aí apagou a luz de tudo. E aí elas ficaram desesperadas, é, falando, tipo, e agora? Tipo, a gente vai, o que, que a gente vai fazer? E fica aquela coisa, tipo, Sabe quando você faz a merda e você já pensa na surra que você vai tomar?
0: Sim. Foi,
1: essa foi a situação. E aí elas começaram a discutir, tipo, olha, é, se a gente pegar agora e for com o ferro agora, a gente vai voltar, não vai ter dado tempo da gente fazer tudo o que precisa fazer, porque aquela mulher era obcecada com limpeza, a casa tinha que ser feita aquela faxina pesada todos os dias, uhum. então eram muitas horas delas irem levar o ferro pra consertar. E voltarem, não ia dar tempo de deixar a casa pronta uhum. E aí elas concluíram que, e, que tipo O melhor jeito de dar com a situação era é, Limpar tudo da casa Que desce e, tipo, e elas estavam Desesperadas também, porque a eletricidade era uma coisa nova Elas não tinham ideia de como consertar o fusível Claro. Não era que nem é hoje, que é só subir o negócio Você, você não hum. Não tinha muita noção, né? Então elas falaram assim, vamos aproveitar a luz já que tá, tá sem energia, uhum. vamos limpar tudo que a gente conseguir enquanto tem luz quando começar a escurecer a gente vê o que a gente vai fazer com o fusível uhum. e com o ferro, que aí pelo menos uma parte das tarefas da casa vai estar tá feita uhum. beleza o problema é que a essa discussão das duas leva um tempo uhum. mas beleza e a Genevieve e a Leonie chegam mais cedo do que o previsto em casa, elas chegam antes de escurecer uhum. que até aí tudo bem a casa é delas e babá mas elas chegam e elas veem que a casa ainda não tá limpa e que os vestidos não estão passados. Sabe aquele momento bem cinderela? Sim. Mesmo elas estando adiantadas, isso é suficiente pra Leonie surtar e agredir as duas. Hum. É. Nisso, a Leonie pega e começa a agredir a Christine. E a Leia vê. E a Leia pega uma jarra de estanho que tá em cima da mesa da cozinha e acerta a cabeça da Leonie com a jarra. Hum. E aí, a Genevieve vê e vai defender a mãe e começa a bater na Leia. Hum. E aí, a Christine olha pra Leia
0: e grita: Rápido, arranca os olhos dela! De novo, uma reação um pouco exagerada. É. Gente. Entre se defender e arrancar os olhos de uma pessoa, existe, tipo, pelo menos os 40 minutos. <risos> pelo menos. Pelo menos.
1: Gente, elas arrancam os olhos das duas com as duas vivas. Não! Imagina a força que você tem que ter e o ódio que você tem que estar tá pra você arrancar os olhos da pessoa com a pessoa viva. Ah,
0: gente! Nisso,
1: as duas vivas urrando de dor na cozinha, sangrando até não poder mais, porque os olhos caíram. Hum... E aí elas decidiram que não tinha mais o que fazer. E aí elas começaram a acertar. É, ah, agora você tem que terminar
0: a... o serviço. Desculpa, mas é. Elas
1: começaram a bater nas duas com tudo que tinha na casa. Ai. Assim, continuaram batendo com a jarra na cabeça. Quando elas caíram de vez e pararam de gritar, elas começaram a esfaquear as duas.
0: Ô, Maima.
1: Ô, Maima. Elas esfaquearam, elas arrancaram as pernas das duas fora. É.
0: Gente, mas calma! De novo, tira uma naninha.
1: Eu acho que é o que acontece quando você está sendo oprimido por sete anos e sofrendo abuso por sete anos na mesma casa, fora o abuso que você já sofreu é. da sua mãe. É, é o que eu
0: estava falando. Tem, tem uma hora que me, a sua ira, ela vai fermentar, chega uma hora que ela vai explodir e nem sempre quem toma a sua reação merecia aquela reação. Sim. Mas chega uma hora que eu acho que vem, deve vir tudo.
1: Elas usaram no total para agredir
0: a Leonia
1: Genevieve. Um martelo, todas as facas da casa e a jarra de estanho. Gente. Sim. E no final, como se não bastasse, ela, a Genevieve estava menstruada, elas pegaram o sangue menstrual da Genevieve e passaram na Leonie como se fosse um peru. Elas escrevem que foi similar ao que você faz com o peru quando você está passando molho no peru que você vai pôr no fogo besuntando no fogo. o peru. Besuntando o peru, hum. sim. E depois elas pegaram os olhos. E um par de olhos elas deixaram na escada. E o outro par de olhos elas embrulharam no chale que a Leonie estava usando quando ela entrou na casa. E elas deixaram em cima da cama da, da Leonie o lenço com o segundo par de olhos. Assim, tipo, em cima. Gente. Como se fosse uma joia.
0: Elas surtaram geral.
1: Elas surtaram. Depois disso elas tomaram banho. Trancaram todas as portas da casa acenderam uma vela no quarto e deitaram pelados de conchinha. E aí a gente volta <risos> pro dia que o René abre a porta pro e René acha os olhos. Ô, Maimon, o que, que é isso? No... <risos> <risos> e ele viu os olhos no pé da escada e a primeira coisa que ele achou, tipo, ele eu consigo imaginar ele ele tava em negação. Porque ele olhou os olhos no pé da escada, ele falou: "Nossa, acho que foi um assalto". <risos> ele chama a polícia achando que alguém matou todo mundo da casa. Em nenhum momento. foi um ataque tão feroz que os rostos das duas, quando a polícia chega, é, os rostos estavam irreconhecíveis. Eles viram uhum. que eram elas pelo resto das roupas que tipo que sobrou das roupas que ainda estava no corpo delas. Sim. Eu não tenho certeza se é verdade, tá? Porque algumas das fontes dizem que sim e outras que não, mas falam que em alguns lugares que os órgãos sexuais das duas foram mutilados também.
0: Ai, a gente não gente. sabe até que
1: ponto não era o sensacionalismo se realmente rolou. Mas não é, é. difícil, dada a cena, assim, né?
0: E dada a, a ira fermentada já há tanto tempo, né? E, é. O, é.
1: e aí a polícia entra, a polícia começa a procurar, né? Por, cadê as criadas, achando que elas, também, que elas devem estar mortas no quarto delas. Aí eles, a polícia percebe que tá meio estranho quando, quando vê que o quarto das duas tá trancado. E aí eles pensam, ah, de repente elas conseguiram se esconder, né? E aí quando a polícia abre a porta, estão as duas de conchinha com uma vela. Tipo, e aí elas olham pra polícia e a resposta delas é a gente não teve escolha, era ou elas ou a gente. Estou
0: é... Estou sem reação. <risos>
1: E a partir do momento que elas foram presas, esse caso ele é, é bizarro, porque sendo um caso francês, ele foi extremamente noticiado no mundo todo, principalmente nos Estados Unidos, hum. porque ele chamou a atenção de muita gente é, enquanto uma manifestação da luta de classes. Inclusive, claro. o Sartre e a Simone de Beauvoir escreveram ensaios sobre esse caso. Ah. Como reflexo da luta de casos mesmo, como falando exatamente isso que a gente fala, do, da hostilidade acumulada, hum. das condições de vida, ver a média de trabalho de um, uma criada que não tinha uma patroa que era obcecada por limpeza, era 14 horas de trabalho por dia.
0: Nossa! A média. Cara, e se você tá trabalhando 14 horas e você não tem vida social, e você não tem tempo pra descansar, e você não dorme bem, e você não tem aquecimento, você não tem uma alimentação saudável, você não tem tempo pra se exercitar, pra sair no sol... A sua saúde mental acabou. É só, sabe, é tipo, a sua saúde... Você não tá mais ali. Esse é. é o tipo de coisa que seitas usam, a, a tática que seitas usam pra te dobrar, pra te quebrar, pra te fa manipular, fazer... você fazer o que elas quiserem. E é por isso, porque é muito fácil de, de você quebrar uma pessoa que tá estressada, que tá exausta, sem dormir, sem, com, com frio, com fome e com, sabe? E Sim. por mais que elas tenham tido condições melhores do que a média, elas ainda estavam sendo abusadas praticamente toda semana.
1: Toda é, não, vez exatamente. que dava
0: os cinco minutos da patroa, sabe? Então, tipo, obviamente que... É. Ah, não, é,
1: é, é é muito foda, porque... Você pensa que, tipo, elas eram as que sofriam menos. Entre aspas, elas tinham uma boa vida. Entre é. aspas. Aspas, aspas, e aspas. porque... as que sofriam menos. Imagina, vocês têm até é. aquecimento do quarto.
0: É, estão reclamando de quê? Ah, você ganha um salário mínimo. Olha. Hum. Você ganha um salário mínimo, você tem uma varanda que você pode você ter uma varanda? Cidade. Tipo, nossa. Você tem. Elas tinham que Meio dia de folga por semana. Nossa. Olha, que luxo. <risos> um luxo. É, não, era, era é, não, desumano. Gente, não, é muito desumano. E é difícil você... E daí é aquela, é aquela velha história, né? Tipo, quando a reação vem, ela nunca vem proporcional à força. Ela Sim. sempre... Se você... A reação, ela sempre vai juntar todos os anos que a opressão... Estava lá existiu, martelando. É. Ah, é, existiu. Porque, então, tipo, se você me dá um tapa na cara todo dia por sete anos, quando eu levantar, eu não vou te dar um tapa na cara. Eu vou te dar um soco e uma cabeçada. Exatamente. Né? A reação, ela sempre vai ser proporcional à ação, mais o tempo que se passou, Sim. mais o tempo que você ficou tomando na, sabe, quieto. E daí chega uma é. hora que realmente não dá. Teve, eu, muito, é. teve muito debate agora por conta né, do que aconteceu sobre abuso mútuo. Ah, os dois são abusivos. Ah, teve abuso mútuo. Ele bateu, ela bateu, ele bateu, ela. bateu. Só que assim, abuso mútuo não existe. Não existe. Porque sempre tem uma pessoa com mais poder na relação do que a outra e sempre existe uma pessoa que começa. Se você começa um abuso e você é uma pessoa abusiva dia após dia, a outra pessoa vai reagir. E isso não é ela te abusando, é ela... Você, reagindo ao que, você reagindo faz, ao que você faz, isso é a consequência dos seus atos. Sim. Então é, é, é complicado.
1: É. E assim, foi um caso que, na época, o julgamento mexeu com todo mundo, porque ou você era criado, ou você tinha criados. É. Então mexeu com. To fez todo mundo questionar: tipo, seria eu o próximo? Ou... E todo
0: mundo tinha olhos.
1: E todo mundo tinha olhos. <risos> Muita gente pensou, tipo. É, o que, que eu, tô, eu estou tratando meus criados direito e muitos criados pensaram hum, quão perto eu estou de fazer a mesma coisa, sabe? <risos> eu estou tratando os meus patrões do jeito que eu deveria tratar. Pois é. é. A defesa das duas argumentou que elas tinham tido um surto de insanidade temporária hum. e ele citou o histórico delas. Além dessa vida de merda que elas tiveram, uhum. um primo delas morreu em um asilo de loucos, né? Hum. Elas tinham um avô que tinha ataques de fúria e um tio que cometeu suicídio é, assim, por também surto, por surtos esporádicos. Eles uhum. falavam que elas tinham uma predisposição genética pra insanidade. Uhum. Tem, hoje, né, de, esse caso ainda é discutido, tá, gente? Que é, uma, é um caso, assim, bem... Até hoje é considerado um dos casos é, mais gore da história criminal da França, assim. Uhum. Hoje eles acreditam que era um pouco de folie a deux, uhum. e que a Christine era a dominante, a figura dominante, e que a Léa, por ter, tido, por ter crescido naquele ambiente e por ser uma criança extremamente é, amedrontada e tal, ela era extremamente passiva, então o que ela fazia era seguir ordens da irmã. Uhum. Co... hoje eles acreditam que é de... Naquela época, eles achavam... Eles não tinham uma explicação, mas eles achavam que a Leia não teria feito nada sem a Christine, mesmo assim, hum. pelas declarações que as duas deram. É... Foi a Christine que mandou elas arrancarem os olhos das duas. Hum. É... Era a Christine que comandava a Leia nas tarefas de casa. Então tinha toda essa... Ela era essa... mais velha. Ela era mais velha. Ah. Essa dinâmica, ela, é, ela foi entendida pela corte, mas não existia um nome, que hoje a gente sabe que é folia do hum. é, As duas, então, foram consideradas sãs e, portanto, culpadas, mas a Leia foi considerada menos culpada do que a Christine. Hum. A Christine foi condenada à morte na guilhotina na praça pública. Nossa. E a Leia foi considerada é, cúmplice, né? E condenada a 10 anos de trabalhos forçados.
0: O que pra ela é uma segunda-feira. Porque é. a vida dela inteira foi, foi trabalhos forçados. É, não então... Tipo, pra ela não mudou nada a vida dela. Mas então, enquanto a
1: Cristine tava no corredor da morte, eles viram que ela era louca mesmo. <risos> e aí a sentença dela foi mudada. Ela, ela saiu do corredor da morte. E foi a, a sentença foi mudada pra ela passar o resto da vida em um asilo para pessoas clinicamente insanas. Justo. É... Num, dos sur... Num dos surtos que ela teve, ela tentou arrancar os próprios olhos. Ela teve que ser colocada numa camisa de força, porque ela, ela... nessa de tentar arrancar os próprios olhos, ela lesionou permanentemente as córneas. Ela perdeu a capa... uma parte da capacidade de visão por conta disso. Ela realmente queria arrancar os próprios olhos. Não era um show, nada. Um show. Nossa, gente... É, foi durante esse episódio que eles, eles viram que ela era maluca mesmo <risos> e mudaram ela de, pra prisão perpétua ela era, o tempo todo em que ela estava presa, ela queria ver a Leia, mas as duas tinham que ser separadas claro. ela tava tão maluca e tendo tanto surto porque ela queria ver a irmã dela, que os funcionários do, do asilo pediram para elas serem colocadas em contato uhum. e quando colocaram a Leia para visitar a Christine, a Christine tentou despir a Leia e ficava falando, por favor, diga sim O que deu certeza pra todo mundo Que elas realmente tinham caso mesmo hum. A Christine, infelizmente Ela não viveu muito tempo Gente, eu achei isso bizarro Ou felizmente, ela... porque
0: o que ela é. tava vivendo aí Já não é. era mais vida, né, coitada
1: Ela se Ela cometeu suicídio por inanição Ela parou de comer até o corpo dela parar de funcionar Nossa. Em 1937 Quatro anos depois Da, da sentença, né Hum. Ah, a Lea depois que, depois que a Christine faleceu, a Lea virou uma pessoa absolutamente normal ela não. cumpriu a pena dela ela cumpriu oito anos de pena, ela saiu pro bom comportamento e depois que ela terminou a pena ela mudou de nome e foi trabalhar como criada em outra parte da França ela faleceu, é, não se sabe se ela faleceu em 1983 nossa é. ou em 2001 tem duas teorias, fizeram um documentário sobre o caso e teve é, um jornalista que fala que achou a, o túmulo dela em 83 e achou um obituário uhum. mas o diretor do documentário fala que ela morreu em 2001, tipo
0: de velhice Ai que bom né? que ela conseguiu ter uma vida relativamente livre do peso que era a família dela porque Sem... se a Cristina era dominante, vai saber se vai saber se a relação sexual delas era consensual.
1: É. E as duas foram enterradas juntas no Cimetière Bouteillerie em Nantes. Hum. E o que falam é que esperam que a paz que elas não tiveram em vida elas tenham obtido na morte, né? Que elas estejam as duas lá tranquilas, de boa, fazendo o rolê delas. Ah, claro. E essa é a história das irmãs Papanja.
0: Pam, pam, pam. Nossa, eu adorei. Eu não lembrava. Eu sabia, eu já tinha ouvido essa história, mas eu nunca me liguei muito. E eu não sabia de todos os detalhes.
1: Ah, eu também não. Pra mim, elas eram só duas criadas loucas que tinham arrancado os olhos das mulheres. era só Nossa, isso. eu não lembrava
0: nem da parte dos olhos, real. Eu não lembrava de nada desse caso. Eu só lembrava que alguém tinha, tipo, eu sabia que elas eram criadas e eu sabia que tinha uma história de abuso e que alguém tinha morrido. Mas eu não lembrava nem quem tinha morrido, se eram as criadas ou as donas. Nossa, mano, eu, eu tenho tanta agonia de olho. Eu consigo usar
1: lente de contato pouquíssimas vezes no ano, assim. Eu nunca que... consegui
0: colocar uma lente Juro? de ah, Eu
1: consigo, mas eu coloco a lente Passa, tipo, duas horas, meu olho tá coçando E tá, tipo,
0: Eu nunca consegui porque eu não consigo colocar ela eu Não consigo, ah. sabe aquele Dedo vindo em direção ao seu olho? Eu não consigo, daí eu fecho E daí eu fico com medo De, de eu colocar a lente e ela ir parar Atrás da minha cabeça, sabe? Ah, mas atrás às do... vezes
1: para, aí você pisca, pisca, pisca ela volta ela caiu vida. Ah. Não, eu tenho pavor. Nossa, eu já puxei, tipo, de cima da pálpebra, assim. mas eu tenho agonia também. E por ah. conta disso, eu nunca esqueci, tipo, arrancaram os olhos. Isso ficou pra <risos> mim, sabe? Ficou no meu, no meu inconsciente, assim. Mas era só isso que eu sabia. Eu não sabia que tinha todo esse aspecto da luta de classe, esse aspecto ah. do, do sintoma de uma toda uma geração, tipo, sendo oprimida. Pela classe dominante, né?
0: Eu fico, eu fico. Eu sempre acho bizarro que, tipo, isso aconteceu na década de 30. E se você for ver o que acontece com as empregadas domésticas no Brasil. Não tipo, é tão diferente, né? Não mudou tanta coisa, né? Elas é. continuam trabalhando, que nem umas loucas. Isso quando elas não têm que morar no trabalho, deixar os filhos na periferia sozinhos e sendo criados pela televisão. E ficam lá criando os filhos da patroa, às vezes ganhando R$ reais para ser cozinheira, é, tutora, modelo manequim, empregada, dançarina do Faustão, a pessoa é tudo né, naquela casa, e ganha R$ reais
1: Ah, e saiu, inclusive, durante a pandemia, né, um quadrinho que ficou famoso no Instagram, aquele confinada, né? Sim.
0: fala exatamente sobre isso. É. E eu acho que a gente já viu várias, assim, tem vários canais, mas eu vi vários no Matando mateus a Grito, que ele faz vagas arrombadas. E daí é tipo, gente, as, tipo, tinha o pessoal querendo é, babá barra empregada doméstica, barra tem que lavar roupa, tem que cozinhar, bilíngue para ganhar 3 mil reais. Tipo, bilíngue porque as crianças estão sendo alfabetizadas em inglês. Nossa, hein? E teve, um, teve uma vaga que a pessoa não queria simplesmente que ela soubesse falar inglês, que ela fosse bilingüe. Ela tinha que ser certificada pelo teu TOEFL, sabe? <risos> tipo, a Mano, certificação máxima.
1: Não. não. Ah, eu vi uma vaga do Matheus Agrito, que era uma vaga pra você dormir com um idoso. E, <risos> aí, pagamento nenhum. Tipo, fique feliz de ter uma cama. Você só vai dormir com o idoso. Não tem pagamento porque é só para dormir. É para você ir na. Eles queriam alguém que não tivesse onde dormir para poder dormir com o idoso, porque é uma idosa ou um idoso, não sei. É alguém bem velhinho que precisa de tipo. Você precisa ver se a pessoa não vai tipo ter apneia uhum. e ficar virando o idoso durante a noite. Mas não queria pagar. É a... O seu benefício para dormir com o idoso é. Ter que onde você dormir. dorme. <risos> É. Gente, que absurdo isso E não, É dormir com o idoso no mesmo quarto Na mesma cama, não é tipo você tem seu próprio quarto fé
0: Maria É, assim é, Gente, é... são vagas Arrombadas e tipo Se você colocar no Twitter vagas arrombadas Você vai ver uma caralhada De vaga, a gente não mudou muito Muda só o <risos> Os detalhes Mas a relação de trabalho ainda é a mesma é. Você não pode espancar as suas empregadas. Eu duvido, mas eu duvido que se você pudesse as, as empregadas as empregada brasileiras não iam ser espancadas na mão das madame brasileira. Triste, né? eu duvido, mas duvido que não iam ser. Porque só falta isso.
1: É, é, é foda.
0: É foda, minha gente. Mas é isso. Muito bem contada essa história, dona Ximiditi. Ai, obrigada. Que, como bom que você sempre, gostou. Como sempre. Ah, Ai, ainda bem que você não, gostou. Não, eu fiquei sim. feliz, porque quando você falou, ah, as irmãs Papão eu fiquei assim, ah, tipo, ah, eu já conheço. Mas aparentemente eu não conhecia absolutamente nada do caso, porque eu não lembrava <risos> nada. Adorei. E é isso, gente. Se você gostou desse episódio, segue a gente em todas as redes sociais. Nós somos o arroba podcast no Instagram, o arroba no Twitter. E se você quiser mandar qualquer e-mail pra gente, casos e... O que você quiser mandar, a gente tá no patramadapod.gmail.com Lembrando que nós temos um canal no YouTube, onde saem vídeos todos os domingos. Víde e normalmente... Vídeos. E a gente normalmente tá lá na estreia pra falar com vocês. Sim. No chat. E a gente tá sempre no Spotify, Deezer e agregadores toda segunda de manhã. E é isso. E sejam bons. E busquem conhecimentos. E é isso. <risos> e não bata na sua empregada.
1: E, mano, e para essa, eu, eu tinha pensado tudo isso aconteceu porque o ferro queimou. Foi só isso que aconteceu.
0: Olha... É, gente, o efeito borboleta <risos> foi terrível nesse caso. Gente, esse
1: foi o maior, a maior
0: reação a um
1: ferro queimado foi só O ferro só Muito queimou tipo... e caiu
0: o... o fusível. Foi só isso. É uma reação exagerada, gente. o oh, maima do céu. Erros foram cometidos. <risos> Essa é a moral da história. <risos> Mistakes were made. <risos> é isso, gente. Obrigada pela sua audiência. Tchau. Tchau. Adebra. So